0: どうも、こんばんはにはちょっと早い、5時ちょっと前、夕方でございます。今日は2023年、令和5年、ちゃんと覚えてますよ、2月の、おや ?6 日おややばい、昨日仕事で日報みたいなの書くんですけど、昨日6日って書いてあるかもしれない昨日5日じゃんか。やべ、明日そこの現場へくんで直そう。と、はい、いうことで、相変わらず曜日の感覚がおかしい状態でございます。えーまあ、とりあえず挨拶ご挨拶からということで、生きとし生きるもの、息生きとし生けないもの、そんなものは本当はないんだよだけど、全部うまいこと言ってほしい。とといいいうところろででムーニュ,ーニュでござまますす今日もよししくお願い申し上げますただいま練馬区は東大泉2の6って分かんないと思いますけど、えー、西武池袋線大泉学園駅近くを走行中自宅へ帰るところでございますと言った瞬間その自分の声の自宅っていう言葉を聞いてナビが反応してしまいました勝手に自宅へ向かってからいいんだけどあまた出ちゃった自宅へ勝手にねあのもう自宅って言っただけでね反応しちゃうのはちょっとどうだろうって普通の日常会話で出ますもんねその言葉がねこれはちょっとどうだろうってとこありますが反応してしまったのでキャンセルしましてでもまあ戻るんですけどね行き先は合ってんだけどナビはいらないよっていうところでございます今日はあのリンク貼ってありますけどあのピアノエレクトーンの大先生アンドおこう女性のあれですよね女性のっていう言い方も分けちゃいけないかもしれないこの生き生きとした、まあ、生き方というかまたこうお何かこうそど,どっちかというとこうワクワクを生きていくっていう感じで間違ってますかねなんかそういうお話されてるエリーさん、えー、こう犬友ですんでですね、えー犬吉っていう点では同じなんですが、えー、ちょっと私なんかには縁遠藤いい、えー、こう素敵な方ですね。と私よりはるかに悟り深く同じく美女軍団の、えー、お一人であられます、えー、エレーヌさんこの二人お二人にですね、えー、こう女性二人に誘ってもらうっていうのはこの男としてはですねもう本当ありがたいっていうか普通はもう。もう、土下座してですね、もう、天地創造の神にいろんな、い,いや、もう、ろれが回ってないとおかしいぞ、祈らなきゃいけないっていうね、前人未到の大祈祷をですね、え家、ー、事祈祷をしなきゃいけないというレベルの喜びなんでありますが、えー、ずずしく参加させていただきまして、えー、LN さんのチャンネルの方、あのー、スタンド FM の方ですけど、えー、の LN さん、LN ですね。アマチュア無線やってる人だとわかるけどリーマーノーベンバーですねロンドン南水ですね、くだらない、はい、LN さんのチャンネルの方で、えー、エリーさんと LN さんとこの炭水化物が好きなおじさんというところで、えー、おじさん、若干もういいや、年のことはやめよう。があの3人で、えー、ライブをやらさせていただいたのが多分アーカイブされてると思いますので,、えー、で久しぶりにねこうちょっとこうスピというか仏教というかう、まあ、全部ストーリーなんであれなんですけどそういう話をこうなかなかねこう普段できないんですよね下って変だしそんなことばっかりしててもね普通の生活とまたあれだし。まあ、これそのものなんですけどね、でもまあそのものなんだけどそのものの話でもしょうがないというかね、えー、ですんで、えー、ちょっとその溜まってたエネルギーをね、えー、エリーさんが火付け役となっていただいてですね、えー、お膳立てしていただいて、LN さんと、まあど、どっちかというと私がですね、えー、その溜まったエネルギーを放出させていただいたと、もうこうね自分では意識してないんですけど、やっぱ,やっぱこう、多分普段こう、まあ、それも全部本当はおかしなことなんですけどそういうことでストレスがたまるとてのはおかしなことなんですけども何かやっぱこう,うん伝えたくなるっていうかそういうことよく仏教でも言いますけど言いたくなるんでこんなこと知ってんだぞいいだろうっていうふうに、ね、聞こえちゃうんですけどそういうことじゃなくてだって本当はそうなのにっていうところですよもう言い方としては。別にそれ知ったからどうってことは実はないわけですよじゃあ教えてみろっつって言ったところで別に誰も救われないですよだからそこはまた間抜けなところなんですけどでもまあうんよく崖の出っ張った崖の端っっこに立ててる家なん,てうんで私よく表現して昔偉そうに喋ってた時あったんですけどそれ,それをねまた例に挙げたなるんですけど自分の住んでる家が実はマンションとか集合住宅が実はすごい崖の本当今にも崩れそうな崖の上にドーンと立ってるとだけどみんなはすごいマンション自体ががっちりしてるんですごい安心なね安全な場所にいて毎日安全だ平和だってこう思ってるんだけどまあ観音業塾間農業でいう上落画上で上すよねあのそういう感じで、えー、それは間違いだっていうところなんですけど、えー、でも実はその頑丈なマンションの土台は今にも折れそうな崖の出っ張った先だったとだけど住んでる人は玄関からそっちが見えないもんですからみんな気が付かないで毎日ねガッチリしたマンションだってこう住んでると建物は重いですからガッチリしてますから崩れない限りは確かにガッチリしてるんだけど土台はもう出っ張った崖と。ある時その出口と違う方に出てった人がいたと。それだ、あれ危なくないこのマンション。いやこんなとこ建ってたのこれってね気づくと。まあ、オーバーに言うとそんな危険なことじゃない全然全くないんですけどなんかそういうのにもし気づいたらみんなに言いたいじゃないですかこう狼少年みたいになっちゃうけど「大変だこのマンションみんな安心してるけど実はね崖っぷちだどうってちょっと雲の糸みたいですけどねえもう。一寸先は闇だし風前の灯し火だってねよく人生のこと言いますけどそれと女そういう意味でもあるかもしれないけどそういう感じとは言わないけどなんとなくこうねだそれを知ったからってそのマンションに住まなきゃいけないんですねこれはまあある意味こう現れてる限りはそれをやんなきゃいけないんですけどでもなんとなくそれをこう、うん、知っちゃうと一応ね知っとくだけでもいいじゃんとこのマンションがっちりしてるけど結構危ないぜ地盤はって、まあ、こういうね感じのことですよねはい、ちょっと話おかしいです、なぜこんな話したのかわからないけど、まあまあまあまあ、まあ、ちょっと言いたくなっちゃうというのもあって、なんかそれが溜まってたり、うん、あんまりこう気,気にしてないようなんだけど、やっぱりこう気にしてるんですかね、そういうことをね、なん感じしましたね、それがなんかこう、爆発して、喋りが暴走してしまって。えーささんや越代さんや、まあ、みんな筋もんなんでいいとは思うんですけどね、仇<笑>が一人もいないんで、でエリーさんも仇じゃな、ね、い、もともと一番仇、あ、何なるほど、組長なんで、えー、大丈夫だったんですけども、まあ、組長を挟んでですね、えー、古文がこう喋り狂うという感じにちょっとなってしまったんですけども、あのあしゃ、古文とか言っちゃったらすいません、エレーンさんね、はいえー、そういう感じで、えー、でもなんか久しぶりになんかこういう話したなっていうか。一人で、ね、話すことはでき、こうで録音でできるんですけど、でもどっかね、やっぱね、ベールに包んで話ですね、こう真っ正直に話しちゃうとめちゃくちゃになっちゃうんで,で、なんか普段それも全部自分の感覚と自我のこの物語でしかないんでしょすべてそうなんですけども、それ以外ないんですけども、そ,それをそ、その通りでもそれ,それなんですけども、えー、やっぱりこう、なんかね、こう。分かってほしいってことはないんだろうけどうこうなんじゃない本当はそうじゃないそんな偉そうでもないんだよなやっぱこの考えの世界っていうのには無理があるっていうことですねやっぱねこのねでエレーヌさんも言ってましたけどもともとあるものを知っただけなんでもともとキリスト教でいう全てのものがすでに準備されていて我々はそれを利用しているだけであるっていうキリスト教の教えにもちょっと通じるちょっと仏教のチャンネルなのにキリスト教の話たまにしてますけど、まあ、全部同じだってことを本当は言いたいわけです。あの,の通りですねもともと同じもので最初からあったとしか言えないっていうブッダの言い方でもいいです。それをいろんなふうに表れたり表現したりしているだけであって。だから大発明しようが何しようがそれはそれでその人のすごいご縁なんですけどもその発明自体はもちろん素晴らしいし役に立つことがあったとしてもそれももともとあったものを見つけただけですね見つけるっていう現象が起きただけでその人がゼロから作り上げたってことは一つもないわけです。芸術だってそうですねそういうイメージが浮かんできてそれを表現できる絵でも彫刻でも音楽でもそういうものがあるからすごい。でそれががもうがかっている音楽でも絵でもすごいっていうのはもうまさにその何て言うんだろうこの宇宙の大活動宇宙しても言い方は狭いっ広い意味なんですけどあの全ての中にうごめくこの円のですねすごいうねりのような動きのエネルギーこのエネルギーを表現者がですね音符にしたり絵にしたり彫刻にしたりできているとでそれがもうありのままに出た時に多くの人が多分それに魅了されるのはそれをそれがなんか響くんでしょうね。まあ、ふるさと,と正しい言い方しますけど、根源的な何かに？文学作品でもそうですね。もう作者はもはやね。それを意図してないと思います。もう浮かんできたままに。本当に神がかってちょっと心霊現象で言うと自動書記みたいな。こんな感じで行われているまあ、全てのことが実はそうなのかもしれませんけど、なんかそんなような感じがして。なんかまあちょっと話が右往左往しますけど、ううぶっ飛んでですね。でも、それを表現ででできるご縁になるな人っってのはやっぱ素晴らししいいすよね羨ましい、はい、でもどんな人もどんなであっても今、どんなに自分がだめであってもですねなんであってもですねそれはそれで、えー、そうでなくてはならないですねそんなん冗談じゃねえってなりますけどそうでなくてはならないだからそこの価値という点においてはもう大谷翔平さんもみんなも全く変わらないですよ変わらないですよ。大谷翔平さんどころかもうそれは人間同士の比較ですけど比較が通用しないぐらい何にも変わらないぐらい皆同価値ですね、はい、だから別にいじけてもいいしいじけなくてもいいんですけどあのなんと言ったらいいんだろうな言ってることがめちゃくちゃ,になっちゃって無駄なものはないということです失敗はないし成功もないということです、はい、余計なこと言いましたねというところでででささんののチャンネルでライイブブ方アーカイブされていましたらですねちょっと私の具談がだいぶ入ってますけどそれでもよろしければ、えー、お二人の美女のお話として聞いていただければと思います。と、はい、いうところで今日は先ほどしゃべっていた LN さんの方からですね、えー、まか不思議な体験の話をしてくれということで、えー、昔ね録音したんですけども。確かにもうアーカイブ聞くって、これ、ないね、だから毎回こうあの、アーカイブあっても聞かないよねって言っちゃ悪いんですけど、あの他の人の録音もです、ね、やっぱ新しいのとかね、近い、また表示されたときにパッと出るやつしかこう聞かないっていうのが、まあまあまあ,ありますので、ですね、えー、ちょっと、もし聞かれた方は、ですねまた同じ話しとる、こいつってなるかもしれませんけ大体いつも同じ話しかしてないんでですね、あれなんですけども。ちょっと摩訶不思議な体験、えー、大体僕の場合だとお稲荷さんとか龍とかもののけとかそういう感じになるんですけどそれをもう一回あとまあ怖い体験だけはね話してないんですねでこれは前も言いましたけど話すと問題があるからなんですそれは何か霊障があるとか騒りがあるとかそういうまあそういうこともあるかもしれないけどいい話じゃないんですよだいたい怖い話でいい話じゃないんですよあの悲劇があった場所で体験した怖い体験になっちゃうからその悲劇の場所に行ってですね惨劇があったような場所に行ってそこで怖い思いしたっていうのはこれすごくその惨劇にあった人たちに対して失礼っていうかですねまああれの時はもう学生で若気の至りと思って許していただいたあれですけどなのでちょっとねその怖い話っていうのはこういうところで話すではないなとでしかもちょっとあまあまあある限定ののの的なな地域の人でであれば知っている話特にそうですね近所の人であったら多分知ってる半径10キロぐらい20キロぐらいかな10キロぐらいかの人であればああって知ってる人がいるような話なんであんまり良くないと、まあ、そういうことが起きる場所で同じように起きた<笑>話であのあとおを上げて供養したりしたんですけどねでもまあ面白半分で行ったのは間違いないんで、えー反省ですそう,いうそういうことが何回かありましたねはいまだちゃんと仏教を勉強する前で般若心経だけ挙げられたましたけど、まあ、そんな程度で、ね、まあこう「まか不思議ツアー」みたいな学生がやりがちなああいうのやってまか不思議なら良かったんですけどね、まあ、心霊スポットっていわれるところに何か所か行ってまあ結構怖い。あ,りましたあとまあ別にそんなシネスポットに行ったんじゃないのにそういうなったこともありましたけど大概ねあんまりいいことじゃないんですよね怖いやつっていうのはなんか本当になんかねえ妖怪みたいなのが出て怖かったとかそれだったらまだ可愛いんですけどそういうんじゃないですよね必ず人の悲しい何かがあったほとんど人、まあ、動物もあるけど、まあ、人痛ましいことがあった恨みを持つようなことがあったって、まあ、そういうことのところなんでね、この話はそれでもいいからしてくださいってね、何回か言われたんですけども、やっぱりちょっと、うん、そこはできないんで、ですので、ちょっと以前も話しましたけど、お稲荷さんの話、龍神様の話、もののけの話って、こういう感じなんですね、龍神じゃなくて、お稲荷さんが一番、エルンさんもあのライブの中でし,しゃべってらっしゃいますけど、豊川稲荷さんに。なんか惹かれるっていうのあってて私は,私はあの京都が親父の実家なんで伏見稲がすぐそばなんで、まあ、お稲荷さん、絡みが本当多くってもうお稲荷さんだっつぐらいお稲荷さんなんですよね、神道で言えば。ちまあベンツに譲ってもらいました。はい、ありがとうベンツ、さすがメルセデス、ありがとうございます。はい,っていうところでよくわかんないこと言っておいて。じじゃあももう一回またた前話話したと全く同じ話です多分ね忘れちゃってるところとかこの間喋りながら乗っててもっと思い出したとかいろいろあるかと思いますねあと UFO の話も絡むんですけど前も言いました通り私の祖父、えー、本当の本当のっていうかあの父方の方の祖父は、えー、まあちょっとそういう不思議体験が多くって特に UFO じいちゃんってみんな呼んでて UFO をしょっちゅう見てでそれの研究を独自にずっと定年後もやってたんですけどね。すっごい勉強してました。もう量子力学からもう何でも勉強して、まあ、そういう人だったんですけども。で、UFO だけじゃないんですね。そういうもののけとかそういうもの、今回はもうスピーチや仏教とか悟りとか何の関係もないですけどあの、でもね、非常に素朴で僕はもう愛すべき存在なんです、そういう人方たちが。お稲荷さんとかそういう人たちのことを言ってるわけです、龍神さんとか。別にああいう形をしてる、形があろうとなかろうと関係ないんですけど、ああいうエネルギーっていうのかな、ああいう人たちって俺私は言いたいんですけど、本当にね、見るとね、すぐね、こうね、目頭が熱くなって、優しい、優しいっていうかね、素朴で清らかなんですよ、もう毎回同じ話なんですけど。そこを分かってほしいんですよ珍しい何か妖怪みたいなっていうだけじゃ済まないんですよ。それだけじゃないんですよ。神々しいとも言ってもいいけどもっと住み切ったねこう人間のこの汚いものを全部取ったようなね動物よりも住んでるっていうのかな。澄み切った泉のような人たちなんですよ。あの人あいう人たちに触れると目撃したり何か感じると。こっちの汚れが取れるっていうか透かされちゃうっていうかでも本性はそのぐらい澄み切ってるんですよ自分もそれを教えてくれてホッとするのと同時に自分はいかに汚れているかってことがなんか地が汚れているかってわかるわけですそれで泣くんですもう泣くしかないんですよねどうもすいませんと思ったりありがとうって思ったりはい、不思議な人たちなんですよ。でああいう人たちは今少なくなっちゃったという人もいるんだけどそこは分からないんですけどももちろん人の認識が作り出すものですからそういうものをそういう方たちを認識するっていう信じる信じないとかいうよりももうそういうのがあるんだとそういうものは感じられるんだとそういうものは必要なんだとそういう思いがそれを作ってるかもしれない。それもも全部ででで起きるんんどどううしようもないんですけどももっと起きてほしいと一発解決っていうぐらいすごいですよ本当に最終的には何ていうのかな許してくれてるっていうか励ましてくれるんですよ大丈夫じゃあ頑張れって本当そういうなんだ日本昔話みたいというかまあ私のあくまでこれも変な話なんですけどね今日もそう変な話だと割り切っていただいて。えー、あれなんですけどそういう存在なんですよもう「大丈夫じゃどうなってのたれ死んだって構わんそれでいいんだ進め」みたいなねあとは時には「辛かったろう辛いんじゃ生きるってことは辛いんじゃ」って言ってくれたり「お前の本性はこんなに本当は住み切ってんだぞ」とかねなんかそういうことをこう。ほんと水晶玉みたいっていうかそういう感覚にさしてくれるまた時には怒ってくれる怒られたこともありますねでも怒られてるけどそこになんかね愛情があるんですよね親父に怒られてるみたいっていうか「何やってんだお前は!」って言いながらもうしょうがないなーっていうようなねたまにお不動産でもそういう仏像っていうかそういう場所もあった気もしたけどそういう、まあ、話になっちゃうんですかね。で、お稲荷さんの話から、前も話しましたが、ダブってる方はすみません。まあ、いっぱいあるんだけど、一番はやっぱり祖父の話。祖父の、祖父というか父親の実家というか、もうあのー、今はお、あ、じ、のー、が住んでるんですけど、あのー、京都市伏見区っていうこにりましてですね、京阪丹波橋って駅の近くなんですけど、伏見稲荷の次の駅です。で、そこの実家の庭には、あのーお稲荷さんがあってもうちょっとしたちっちゃい神社ぐらいのでかさなんです普通の家にあんなものを庭に置かないと普通はお稲荷さんある庭ってよくありますよあと畑だった跡地の家なんかよくお稲荷さんだけ置いてますあんなに<笑>豪快に置かなくてもいいんじゃないのってくらいあってそれはもちっちゃい時から不自然っていうか何これ半分神社なのっていう感じだったんですねそれは僕はてっきり伏見稲荷が隣なんでなんかそれをこうねもらってきてとか神様を分けてもらってこう置いてあるとそういうもんだと思ったんですけど全然実は違ってですねそのお稲荷さんは四国の香川県から来た高松市から来た今でいう高松市ですねから来たお稲荷さんだったんです全然そんななこと知らなくってで祖父にですね祖父はあんま喋んない方なんですけど僕とだけしか喋んないっていうかまああんまり孫と喋んない喋ってた時に「まあ、あのお稲荷さん何?」って聞きどうしたのってまあ氏神っていうかあれなのかなと思ってたら「あれはね来たんだよここに」って相変わらずおじいさんもぶっ飛んでるんで言ってることはめちゃくちゃなんですけど私も高校生ぐらいでしたから中学生だったかなもうある程度分かるあれ何言ってんだとどういうことって聞いたら「うちのみさんは野球少年、まあ、ちょっと戦争を挟んじゃっていろいろある野球は難しくなってでもまあ,あの今でいう高松高校で三、えー、番ショートだったんですねでずっと高校野球やっていて、まあ、すごい年が分かっちゃうんですけどもう亡くなってもちろんいないですけど第1回1回かな2回だったかな、まあ、そのぐらいですよの甲子園すごい古い、はい、高校野球大会があったでそれに、えー、無事香川県の代表に高松高校がなってですね出場したわけですでその時に、えー、なんとかね無事甲子園に行けますようにとで香川県の代表になれますようにと毎日近所のお稲荷さんにもこれもピンと来ちゃうと思うんですけど近所のお稲荷さんにお祈りしてたらしいですね僕をなんとか甲子園に連れてってくださいとほんでまあ無事行けてでなんと優勝したんですよさらにとんでもないで優勝旗を持って香川県高松帰ってきてもうすごいすごいってなって大行進、まあまあ、田舎ですから大,大行昔はね田舎ですから大行進してそれはもう鼻が高くてお稲荷さんにお礼していやもう本当お稲荷さんのおかげで優勝までできましたとこの恩義は忘れませんと言ったけけど忘れちゃうわでですねね当然ねでそこから仕事で京都に出てきてずっと京都の人になっちゃったんですけどもでその時にですねもう京都に住んでもうだいぶ経ってですよもうじいさんがそんな航空支援給仕から大学も出て、えー、多分もう40歳とかもう家族も全部揃ってる頃にですねある高松市内の宮司さんからですね夜寝てると枕元に大稲荷さんが立って「この住所へ俺を連れて行け」って言うとそれで「住所だとお宅になるんだけどもなんかご存知か」と言われてただじいさん信仰心厚かったんでなんかよく分かんなかったけど自分は高松の出身だしなんかご縁があるんでしょうと。じゃあいいですよ、うちの庭狭いけどどこかはまるとこあればはめようとそれでお稲荷さんをまあ本当にトラックに積んでこう京都まで高松から宮司さんが持ってきてくれたんですねで置いてで宮司さんが乗りたあげてで一応伏見なりが隣にあってそこは総本山ですからそこからも宮司さん来てなんかご祈祷してですね魂を入れるとか映すとかそれをやってでお祭りしたんだというわけです。で、まあ、人通り鳥居とかきれいにしてきちっとお祭りしてまあ最初に家主が拝むってことでじいさんが拝んだ瞬間に思い出したこのお稲荷さん俺を甲子園で優勝させてくれたお稲荷さんやとどうしてうちにって言ったらその宮司さんがなんかそのやっぱ高松市もねガーッと開発進みましたから一応四国で一番でかいとこですからあのどっか移動になっちゃうっていうかどっか。それが嫌だったんだろうと。また伏見なりに帰りたいと。すぐ近く、お宅すぐ近くだから。ということで、うちに来たんじゃないかと。いうことであ、じゃあそれはもうこのお稲荷さんのおかげで俺は甲子園に行けてし、しかも優勝させてくれたんだと。とんでもないお稲荷さんだと。それで、そうかそうか、じゃあ町がいろいろ変わっちゃうんで、居場所がなくなって、うちに来たんかなということで、で喜んでですね、まあ、お祭りして。まあ、そういうのお稲荷さんなんだよって普通にしゃべるんだけど聞いてる方は普通じゃないですよねはあっていうようなすごくないとか言っても「うんねえすごいね」って全然平気なん平気なんですねでそこからそのお稲荷さんストーリーがいろいろこう始まるんですけどそんなすごいお稲荷さんなのかと今度お稲荷さんのまた次がそのじいさんがまあ病気になっちゃってもうほとんどダメだともう助かんないとそれで私、東京にいたけども、呼ばれて京都まで行って、ほんで、みんなでその病院の近くでこう、もう、まあ、亡くなるのを待ってるっていうか、もうそういう状態だったんですね。で、お医者さんも、もう、うつ手はないと。で、みんなでこう、待ってたらあ、翌朝かな、なんか大丈夫になったというんで、みんな、もう家に帰っちゃったんですね。まあ、そ奇跡的だったじいさんはなんかあのダルメシアン、あの犬白黒の101匹ワンちゃん、あれを飼ってたんですけども、それに噛まれ,噛まれたっていうかね、噛む犬じゃないんですけど、なんかで、どっかにばい菌が入って、それがね脊髄に入っちゃって、それでひどい感染症になって、もうアウトと、背中から髄液抜くと、もう濁ってるっていう状態で、これはもう医者も抗生物質も効かないし、だめだとなってたんですけども。なんか爺じいさんが少しこう持ち直してきたんで、医者が髄液抜いたら、まあ、痛いんですけど、抜いたら、まあ、痛みにはちょっと倒れちゃってから感じないと思うんですけど、透明になってて、これ助かるかもしれないと、奇跡だと言って、まあ、翌日ぐらいにもう目覚ましたのかな、ぱっと目覚ました瞬間に、お稲荷さんが助けてくれたって、じいさん、これ第一声なの。ただじいさん、それ覚えてないって言うんですよ、ただ祖母とか周りの人は、お稲荷さんが助けてくれたって、まず第一声だったよって,って。あそうかって助けてくれたのかとで変だったのは親父長男なんですけど親父がその入院中のものを取りに実家に戻ってる時にそのお稲荷さんの近く行った時にお稲荷さんがなんかね光ってるように見えたとだからもうじいさん駄目だと思ってね親父からしてみれば自分の親父ですから,からもうだめかと思ってこうちょっと半べそうになって自宅にいろんなものをこうね葬式に備えてじゃないけどなんか取りに行ってる最中にお稲荷さんが光ってるの見た瞬間に大丈夫やと,助かるとだからみんなそれでもねおじいちゃん死んじゃうんじゃないかってハラハラしてるのおはもう絶対平気だって太鼓判を押してもらった気がしたんで「何みんな悲しんでんのもう大丈夫や治るで治るで,治るで間違いない」って思ったとそしたらすっかり治ってですねそこからだいぶ長く生きて亡くなりましたけどあの本当にねもう自分でもそうだけど誰もがね真似したたいような亡くなくり方だったんですねもう最後の亡くなる日まで入院も何にもせず自宅にいて、まあ、ビールちょっと飲んで、まあ、ほとんど酒は飲めない人なんですけどたまたまちょっとだけ飲んでなんとなく気持ちが悪いからっ,ってでもタバコ吸捨てたらしいんですけどあの横になるっつってで先に寝るわっつってお休みっつって寝てそのまま亡くなっただからばあさんがその後寝に行ってあれじいさん動かないっていう感じですね。もう理想だから病んでない全く病むことなく90いくつまで生きて、えー、これもお稲荷さんのパワーなのかとまあじさん以外そういうふうな死に方はしないですけどねそれはしょうがない、ね、はい、まあそういうのがあってでそのお稲荷さん、まあいろいろあるんですけど自分はねまあそのじさんみたいに得がないんですけどでも、あのーまあ、これ UFO の話とも全、ね、部絡んでくるんですけどとりあえず今日はお稲荷さんの話だけ、まあ、そういうことがあって。で僕もいつも近所の桜森稲荷大名人っていうのが近くにあってそこにしょっちゅう行ってそこでいつも遊んでたんですけどお稲荷さん好きで、まあ、そういう話も聞いたからかもしれないけどとにかくお稲荷さんが好きで,で自分が体験した不思議な体験というのは、まあ、お稲荷さんがあると呼ばれるとは言わないですけどこう。例えば普通に初めて行った場所を歩いてて街中でもいいですけどお稲荷さんって結構そこら辺ちっちゃいのはありますよねそうするとなんかそっち見ちゃうそっちの方見ちゃうで首がぐーっとそっち向いてこう探すっていうか目で探す奥の方に赤い鳥居が見えたりなんかそういうのが見えて祠が見えてで遠くから一応 2, 200種軽くなんとなくしたような感じで挨拶するそういう傾向は多々あったんですね例えば森の中に行ってこんなところに絶対お稲荷さんないと何にもないところだと思ったんだけどうーっとなんか気が気がそっちへ向くからそっちに何となく入っていくとその草ぼうぼうの中にねちっちゃい鳥居とお稲荷さんがあったりとかそういうことがありますねなんとなくこうお稲荷さんだけじゃない場合もあるけどなんかそういう変なのがあってですね別にそれはでも自分的には好きなんですねそいう。でまあいろんなちょこちょこ細かい体験はあるけどもまあ強烈だったのはあの前も言いましたけどあれ文京区か台東区かいつも、えっと、中央区か卓造す稲荷さんも有名なとこなんで知ってる方いると思う拓造すい稲荷さんに行った時に、まあ、ネットで「卓造す稲荷と入れると出てくると思いますお稲おさんに行った時にですねまあ、父がその時ねもうすごい病気で危なかったのを聞きに行った、まあ、そこの宮司さんがちょっとそういう全部当てられるっていうすごい宮司さんということで人気なんですけど、まあ、そこにそれ知らないで行ったんですね最初はそんなことは全く知らずに行ってで、まあ、立派なお稲荷さんがあるから寄ってこうみたいな感じで寄ったんですけどで隣にお蕎麦屋さんが近くにあって。このお蕎麦屋さんも美味しそうだなとなぜか不思議に思ってほんで不思議に思ってっていうかお蕎麦屋さんがあるんだとでその時江戸三十三観の巡りをしていてその中の観音様を祀られているお寺が本当のメインの用事で,でそこで御朱印もらってですねほんでおそば食べてお稲荷さん寄って帰ろうと、まあ、こういう感じでいたんですけどでお寺終わってお蕎麦食べたかな後だったかなちょっと忘れましたけど。それで言ってそのお稲荷さん行ったらまずそこのお蕎麦がね献上されてるんですね。でこれ卓造す稲荷さんに毎日お蕎麦を売ったら1番目のお蕎麦をお稲荷さんに献上していると書いてあるんですね。へえそんなお稲荷さんなんだと思ってなんか偉いんだなと、まあ、立派でしたからねお堂もね、まあ、そういうとこなのかなと思ってまあ行ったんですけどでまあすごい青空の晴れた気持ちの良い日で。でこう拝んでいくとですねよくあるんですけど鳥居があってどんどんどんどん鳥居がいっぱいあってくぐっていくとだんだん鳥居が小さくなってくるんですねでだんだん自分がかがまないとダメになってくるただね今ねその場所をねちょっと変更してあったようなあれ危ないからか人がぶつかっちゃうからかもしれないですけどだんだんだんだんだんだん鳥居がちっちゃくなるから自分はどんどん頭を下げないとくぐれなくなってくるどんどんどんくぐれなくなってきてちっちゃいお稲荷さんになった最後にその奥の院というか奥にその本殿というかご神体があるわけですねそれはちょっとしたこう岩みたいなところにあってでそこをこう二礼二拍手しようとしたその瞬間ですよさあ拝もうと思った瞬間にそれ結構な距離なんですよ下からですね下からっていうか鳥居の入り口から何かがね駆け上がってくるタタタタタタ動物のスピードもう犬猫まさに狐のスピードフーーって言ってもう振り返ろうという思う間もなく背中にそれがピタッと来てるわけですもう何か来たと思った時にはもう真後ろにピタッとついていやー参ったなとでも冷静になって今晴れた青空しかも雨降ってきたんですよお天気雨狐の嫁入りとかいろいろ思いながらこうお天気雨みたいになってそれが結構ザーってなってそれで背後のそのそ感覚が消えたんですよ消えたんでふっと振り返ったら何もいないんですよで。なんだ何かが駆け上がってきたとしたからなんか俺悪いことしたのここをがんじゃいけないのかなとか思ってまた向きを変えて階段というかその鳥ちっちゃいですからだんだん鳥がだんだんだんだん今度は大きくなってきますからね広くなってきだんだんだんだん腰を戻しながらこう歩いていったら左にですねなんかねあのお寺の写真とか今いっぱい載ってるんで見るお寺とかその神社の写真がいっぱい載ってるんだけど多分あの黒い石になんか短歌かなんか掘ってあったか有名な人の石川卓木のなんとかとか和歌山牧水のなんとかとかああいう歌詞みたいなのがありますよねなんかそういうものだったのか何かそういう神様の言葉を書いたのかちょっと分かんないけどなんかそういう石のですね平たい大きな石人間の体ぐらいある大きな石を平たく割ったか切ったかしたやつにそういう文字が彫ってあるようなそういう、まあ、オブジェというか。えーお飾りがこうそのよくお寺とか神社とかそういうのあるじゃないですかその石碑というかそういう石碑ですねそういうものがあってでそこにバーッとこうお天気雨がこうかかってたんですねそうするとお天気雨が降ると虹が出たりしますけどそのホースで水が撒いた時みたいに虹がバーッとそこで出たんですねではき綺麗と思ったらその虹がこう揺れてる、まあ、雨が揺れて風が吹いてって揺れますよねだってああいうお天気雨の時きはちょっと嵐みたいになってそれでバーっと雨が降って綺麗ななんかこう虹が出てるから綺麗だなと思ってその石が石がバックにあるせいでより虹がはっきり見えてであ綺麗だなと思ったらそれがこうゆらゆらゆらゆらこう揺れてるこれは何だろうと思ったら狐の尾に見えるわけですよ狐のキュービーの狐っていうかのがいいっっぱい分かれてるキツネてるはもののけになよく怖い話が出てくるんだけど9本あったかどうかまでは分かりませんけどとにかくおっぽがいっぱい分かれた狐がヒョロヒョロヒョロヒョロヒョロヒョロって虹色に動くっていうのかなもうそれはもうこの世のものとは思えないぐらい美しいわけですでこれは何だとちょっと怖いような不思議なような気持ちでそれがもうあっけに取られてるからもう何見てるかも覚えてない感じのただもう漠然とそれを釘付けになるわけですけど。それを見てる時は、ね、キツネ尻尾とか思わなかったかもしれない後でそれがキツネの尻尾みたいだった要するに見せてくれてるっていう感じがするわけですよお前見たかっていう感じ<笑>見ろ見てます素晴らしいですその後なんか涙がポロポロ出てきてあんな美しいものがこの世にいるのかとまた同じです竜と同じですあんな美しい人たちがいるのに人間というか自分も筆頭に全然ダメ0点もうこういうか<笑>どうもすいませんごめんなさいっていう思ったんですね。それでこここはは普通じゃないぞこの場所はと思ったわけですそれですれよくよく見たらですねあの神社によくあのいろんな「今日の格言」みたいなの書いてあると看板あるじゃないですか掲示板ってお祭りが何日だとかあれ,あれを見たらですね確か東京12チャンネルだと思う「拓造すいなりさんがテレビに出ますと」とここでいろんな宮司さんがいろんなことを当てると予言すると言うんですごい超能力のあるパワースポットだみたいなことで、えー、放映されますのでよろしく見てくださいねっていうのが貼ったったんでああちょうどいいやそれで確か見て「あ卓す水なりさんってそんなすごい有名なとこなんだ」と思ってその後にですね父が病気になった時に「助かりますか?」とかねそういうの聞きに行ったりしたんですよね。まあ、そういういお稲さんってあそこは強烈でずっと行ってないけどちょっと行ってみたいですね都内なんだかいつでも行けるんだけどまあご縁ができないといけないんですけどね、まあ、そういうお稲荷さん、ね、のことがいっぱいあって、まあ、これちょっとお稲荷さんに関係するでっかい話なんですけどねあの虹の尻尾はもう一回見たいんですけどねただ尻尾が分かれるともうキツネは妖術っていうか能力を持ってね、あの上ばみじゃないですけどちょっとこう無なとかそういう感じで怖いって言うんですけど怖いって感じは全くしなかったですけどねただまあちょっと焦ったとその後よくよくそのお稲荷さんの由来を見たら拓造稲荷さんという狐さんはその隣にあるちょっとだめたまたま忘れちゃってすいません三十三間内に入ってる有名な超有名な浄土宗のお寺だったとそのお寺でができてお坊さんが一生懸命いろいろ修行したりしてる時にあの一生懸命その聞きに来てる人がいたと一生懸命聞きに来てものすごく一生懸命聞きに来るもんだから弟子になんないかっつって弟子になってで弟子の中でも最高によくできる人だったとでその人が本当は狐だったんです。でお坊さんはそこの住職とか一番偉いお坊さんはそのことを分かってこれはキツネなんだって分かってたんだけどもキツネも人も関係ないと誰もよく修行してね頑張って勉強してる人を跡継ぎにしたいからお前を跡継ぎにするぞと要するに次の住職はお前だって言ったらあのいやでお前がキツネだってことは分かってるよとそんなのは何の関係もないとこう言ったらキツネが照れてですね「いやすいませんでした」っつってボーンとキツネの姿に戻って裏の山に逃げちゃったと。いいくら呼んでも降りてこないとそれで不憫に思ったお坊さんは「じゃあいいよお前は狐のままでいたいならそれでもいい」と「だけどここからね俺の説法が聞こえるからそれを聞いてそこで修行すればいいんだ」と「別にお坊さんになったかなんないとか関係ないんだと」と「お前はもうとにかく一番弟子なんだぞ」って言ってですねずっと聞こえるように聞こえるようにそのお山に向かってそのお坊さんは説法したという、まあ、こういう伝説があるわけです。でそのさっき言ったお蕎麦屋さんでこのお蕎麦屋さんがなぜ献上しているかというとそのお蕎麦をその住職もその拓蔵稲荷さんも大好きだった、はい、それでそういう伝説があるのでお蕎麦屋さんは伝説かどうか分かんないほどかもしれないですよ分かんないですけどそれを今でも一番蕎麦を必ずそちらに献上していると、まあ、こういうなかなかいいいいお話なんですよ。ちょっとあの京都の杜氏とね伏見稲荷の関係と似てますけどね説法を聞きに来てたじいさんあれは伏見稲荷の化身だと空海が言ってですねっていうのもあるので何となくお稲荷さんがこう仏教と深いっていうか仏教をよく分かっている神様であるっていうところが非常にこうなんかあってですねちょっとあったかい感じになるというのもあって好きなのかもしれませんけどもお稲荷さんって聞くと黙っちゃいられないと。<笑>でそのライブであのお世話になった LN さんもおっしゃってましたけどちょっとね怖い時もあるんですねいろんなお稲荷さんありますからねでも大概どこ行ってもちょっとこうね襟を正すっていうかふざけていけないなんかこうちょっとねビシッとしろっていうのがあるんですね、まあ、これ恥ずかしい話なんですけどね昔その大学生の時にこのそういうパワースポットじゃない心霊スポットかパースポット心霊スポットみたいに行ってる時にある心霊スポット行った時に、えー、1人一緒に行った女性がですおかしくなっちゃってなんか発狂したみたいになんか取り憑かれたみたいになっちゃってあの時男さん3人か4人いたとでも抑えられないぐらい暴れてうわーって走ってって要するに車道へ出ちゃったわけ跳ねられちゃうじゃないですかでなんとかギリギリ大丈夫だったんですけど抑えみんなで押さえてそしたらちょっと落ち着いたときに何か知らないけど自分私その時まあそんな意識は全くなかったんですけど急に叱られるっていうかこっちへ来いっていうようなこうイメージが来たんですよそれで近くにあった、まあ、場所行っちゃうとどこ行ったかバレちゃうからあれですけど、まあ、有名な神社があってそこの有名な神社の隣がまた大きなお稲荷さんだったんですでそののお稲荷さんの鳥の横戻れっていうイメージが来たからもう一回戻って鳥居をちゃんとくぐってからそこ入ってでガーって階段上がっていくんですけど上がってったらなんか頭が上げられないです頭下げたままじゃないといられないだから中腰みたいな感じでずっと行ってですねでなぜか確かに靴と靴下脱いだの覚えてるんだよな靴と靴下脱いで裸足になってあの,お清めの水あるじゃないですかあの水をで汲んでもう全身に浴び頭から服からもう全部別所し,しょです冬にでもそんなのも関係ない止めらんないんですもん自分でもう何かこっちが表示されてそれを見てた人たちはその憑依されてキャーってなった女性も含めてみんな僕が狂ったっていうふうになって大丈夫か大丈夫かってみんな後からついてきてだってもう裸足になってお清めの水かぶってるわけですからこいつやべえとほんでお稲荷さんのところまで行ってひざまずいてまあ謝ったわけですもうこんなことは二度としませんとだから近くにいたお稲荷さんが助けてくれてアンドシッタしてくれたと、まあ、こういう感じだったと思うんですけどねあれで本当にもう二度とこういうところを巡ったりするのはやめようと思いました、ね、もうバカモンっていう感じでしたね本当にあの時恥ずかしいでそれでスッキリしたっていうかびしょびしょになっちゃってあと靴下履いたり靴履いたりしながら全然こっちは平静なつもりだから「いやいやいやいや大稲荷さんに怒られちゃったよ」とか言ってももう周りはドン引きなわけですよそれで「大丈夫?」とか言われて「うん全然大丈夫だよ」だって大稲荷さんが助けてくれただだからみんなはたから見たらねそれこそ憑依されて狂ったっていうふうになるからこうなるんですけど自分的にはですねそんなくだらない遊びして心霊スポットなんて回ってんじゃないよとそう人が苦しんだり悲しんだりひどいことがあった場所だろうとそんなことはやめろというふうに言われたんですね結構ありましたよあとバイクに乗っててバイク好きだったんですけどあのお稲荷さんのとところをちょっとバイクでかすめると大通りに出られるという道があったんですけどそこはあのオートバイや自転車で移動しないですけどよく帰ったじゃないですからだけど夜だからいいやと思ってあんま音も立てなきゃって静かにブーって通ったら耳,耳の中頭の中とかあそこでなんか何言ってるか分かんないんだけどとにかく、ね、激怒してるて声が聞こえてすっげえ謝った記憶がありますあれ、ね、昔の言葉なんですよ何て言ってるか分かんない。「なんとかなんとかなんとか」とか「申す」「なんとかかんとかかんとか,なとか」何何何とか,なとかとこういうノリトみたいな不思議な言葉で怒られたんですねで頭になぜか怒られる時にその言葉のね文字も浮かぶあ,あれ不思議な体験だこう文字がバババババババババババって墨で書いた文字ですね漢字っていうかあれが出てきたんだけど読め,読めないし言ってる言葉もわからないんだけど何かまあ怒られた<笑>間違いないそういうこともありましたねああこここういう近道したいからって神様の道通っちゃいけないよねとかね思ったりですねそんなこともありましたねまあまあお稲荷さんといろいろあるんですけどまあおっきなのはこんなところなんですかねああとまたそうだそのじいちゃんの香川県から来た甲子園のお稲荷さん甲子園お稲荷さんがその家をもう建て替えて家を小さくして半分にしてもおじだけ住むんでっていうんで半分売る時にもういよいよそのお稲荷さんずっと見れないからあの隣の伏見稲荷さんに返すってなった時にえと私は行けなかったんですけどお袋が立ち会ってその儀式の時ですね神主さんがいっぱい来てなんかうわーってやった時にまあこれはね本当かどうかおあお袋がありえないことが起きたって言ってたんですけどまだ自宅の母屋っていうかそれがまだ残ってでて、そこにですね。あのー、おふくらつるって言うんですよ。鶴いないからあれなんですけど。でも鶴の種類によってはなんとかずるっていう地味な鶴もいるんですけど、羽を広げるともう。ほんと大きい 2m ーーとかじないけど、そういう大きな鳥が母屋の上にポーンとそのみんながのりとあげたりしてる時にやってきて天を見上げたんですよ。その鶴がひゅーって上向いたとってお袋が言うんですよ。で、お袋全く信じない人なんで前も録音してますけど、もう信じのしの字もない。神道の家に生まれたくせに全く信じがないんですけどその,その鳥だけにはびっくりしてみんなびっくりしてなんだあのでかい鳥はとなったんですで上向いてで神主さんが神様がお帰りになられますってちゃんと言ったんですそれで結局香川県から来たお稲荷さんはもともと伏見稲荷さんの分霊として香川県にいたのでご本体にお戻りになったとまあお役目ちゃんとお勤めになれたのかかかどどうか分かりませんけどあのなったっていうこれはもう確実に大丈夫だってでなんか風がぐるぐるぐるぐる渦巻きみたいに舞ってすんごい不思議だったとおふくろが言ってましたけどこれで大丈夫だってなんかんじさんも言ってたん,でなんか言ってましたとそういう話をしててんですねそれすっごい不思議な話じゃないですかそれなりえないの大きな鳥が来て上向いてかんさんも乗りたあげてとかすごい普通だったらそれもうずっと語り継がれるべき親戚の話じゃないですか全然みんな興味ないんですよ本当にじいさんと僕だけかないくら聞いても聞けばみんな UFO の話とかじいさんが UFO がこうだったとか言うんだけども不思議なことが起きたとかでもみんなやっぱああいうのってもうご縁なとしか言えないんですけどね不思議ねあはは何食べるみたいな全然みんな気にしてくれないんですよいとこもそういとことかにこんなことが起きたんだぜ不思議だろって言ったら「ね不思議ほんとそれはびっくりねどこ行く?」とかね全然「君たち足元見て生きてんのか」って逆に言いたいぐらいの感じでねいま<笑>だ,だにこういう話してね「すごかったね」とかいろいろ親戚でこう言ってもみんななんか「あよく覚えてるね」みたいなねなんかこいつ仏教好きだからってあそっかとかもうこんな感じの変人扱いっすよなんか全然ダメなんですけどね結構すごいビッグな話だと思うんですけどね今話した話これまあこちらを聞いていただいている方ではそれは珍しい話だってこうなると思うんですけどねうなんないのかな<笑>自分だったらそもうんかもう物語だ本当にこれこそと思うんですけどねはいま,あ、まあ,じゃあまあ自慢話みたいなもんなんですけどはい、まだまだねいろいろ変なことがあ,あるんでまたお読みで話したいと思いますと、はい、いうところで、えー、家に着いてきちゃったのでついてきちゃった家に着いてきちゃったっていうなんか表示したみたいで家に着いちゃいそうなんで、えー、終わりたいと思いますどうもありがとうございましたまたよろしくお願いいたしますブーリュウリュウでございましたどうもありがとうございました失礼いたします。ありがとうございます。